0: Opa, estamos ao vivo, salve, salve galera do canal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição do PantaCast e hoje recebendo esses monstros aí, os caras na batalha pelo som, na batalha pelo, pelo autoral há muitos anos aí e é disco atrás de disco, senhoras e senhores, recebam Desalmado aqui no PantaCast, tamo junto, obrigado pela presença de vocês Bruno Teixeira, meu parceiro e baixista dos amados aí, que hoje está como convidado, dando seu salve para a galera aí, Brunão.
1: Salve aí todo mundo, valeu Panta por convidar a gente para trocar essa ideia aí, para falar do disco, né, e inclusive você, pô, tava fazendo aula contigo né? Porque que fui gravar o disco, né, então bem legal aí até falar um pouco disso depois aí, mas valeu pelo convite, mano.
0: Tamo junto, Caião com a voz do Cid Moreira nesse microfone dele, que ele está testando aí, com a aqui. textura de voz.
2: É, valeu aí o convite, Panta, valeu mesmo. então aí, vamos jogar para fora aí.
3: Beleza. Valeu aí, Panta, pelo, pelo convite. Feliz demais aí estar tá, todos em conjunto. Só falta um, né? Mas
0: estamos aqui. Falta só Romeira, né? Mas ele está trabalhando. Tá Ossos do ofício, dever chama, né? Faz então é o seguinte, parte. gente. Vou soltar a nossa vinheta aqui em alguns segundos... Estamos de volta. Aguarde aí. Agora sim, direto e reto. Galera que tá chegando no canal, muito importante, muito importante. O pessoal do Zamon tá ligado. Dá o like, interage aí, tá? Isso é bom pro algoritmo, é bom para espalhar essa live para colar uma galera, daqui a pouco a gente vai ler as perguntas, a gente vai trocar uma ideia, vai fazer essa interação. Então, ó, chega junto, se você tá vindo pelas redes do Desalmado se inscreve no canal, te convido aí, que tem muito conteúdo bacana, não só no Pantacast como nos outros quadros, beleza? Então já tem, já tem gente aí no chat chegando junto aí uh, a Cristiane Bárbara Melo o Manjer uh, Cadavre, Cadavre Cadavre né, Tarline Luz DJ Sidney, grande DJ Sidney, meu aluno aí, parceiraço sempre junto com a gente e acho que nada melhor do que começar falando desse último lançamento aí do Desalmado, que é o Mass Mental Devolution, um puta de um disco, um puta de um disco, que eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link fixado no topo do chat, então vocês vão entrar, vão ouvir esse disco, vão seguir o Desalmado no Spotify, que tá show de bola, e não, não participei da produção, mas eu acompanhei os embriões dos baixos aí com o Brunão, né? A gente trabalhou bastante aí. E é um prazer estar falando desse disco, é um prazer estar falando com essa banda aí que eu admiro pra caramba. Brunão, é, vou começar contigo. Quando começou os processos, os primeiros riffs nasceram para este álbum aí? Já tem um tempo que vocês estão trabalhando nisso, né? A pandemia, presumo que deve ter dado um bate no um atraso, né? E fala aí pra galera, quando começou todo o processo?
1: Cara, a gente lançou o anterior, que é o Save For More Selves, em 2018. Aí a gente fez tour no Brasil, fez tour fora do país também. E logo depois que acabou a tour, a gente começou a escrever o disco, né? E é o que eu sempre falo, o Desalmado tem um processo bem coletivo, mas ele sempre parte de algum lugar, né? Então, geralmente, o Estevam traz um riff, o Alemão traz um beat de batera. E aí a gente vai trabalhando coletivamente em cima disso. O Caio vai lá com o Estevam, é, tenta criar coisa junto também. E eu acho que foi no começo de 2019, né? Que, que a gente começou a, a trabalhar esse disco. O disco tá pronto desde o fim do ano, desde o fim de 2019. A gente ia lançar em 2020, só que aí veio a pandemia e a gente resolveu segurar. E aí, em 2020, a gente soltou duas músicas, né? Que é a Rebelião e a Esmagos Fascistas, que é da mesma da mesma da mesma época assim são, são músicas que a gente compôs todas na mesma época só que a gente achou que essas duas não tinha muito a ver com o disco e ah, aí a gente entendi. deixou elas como um, um single um EP digamos assim duas faixas é que saiu só digital por enquanto e aí depois a gente soltou o disco a gente segurou falou ah, vamos esperar um tempo aí porque para a banda assim o principal é lançar disco e ir para a estrada né acho que é o grande lance mesmo e aí a gente soltou agora em outubro o disco na, nas plataformas, tem físico, distribuição mundial da, da Blood Blast, que é uma subsidiária, da, da nuclear, um braço da Nuclear Blast, né? show E aí a gente também tá saindo pela Grussome na Europa, e aqui no Brasil, Sana Maior, e pela Chaninho Disco. Tem quatro clipes, então, meu, tem coisa pra caramba aí e é sobre esse disco, e a gente tá... É, 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 eu vou falar que é uma coisa inédita, acho que os caras vão concordar comigo. Falar que a gente tá plenamente satisfeito com o disco, assim, tá ligado? Tipo, a gente Nossa. tá muito feliz mesmo. Primeira Isso vez.
0: É Isso é legal pra caramba. <risos> e uma coisa que eu acho legal, muito no som de vocês, é o seguinte, você ouve é, 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 é um som feito com personalidade, bicho. Com verdade. Então, quando a banda é, é, tem esse propósito, a banda sempre tá com tesão pra fazer o trampo, entendeu? Tanto ao vivo quanto no estúdio. E eu até perguntar pro Caio... Uh, eu acho que teve, deve ter muita gente que pergunta ou tenta definir pô, qual que é o estilo do Desalmado, sabe, aquela coisa de subvertentes, assim, porque você tem riffs de metal, de trash metal, você tem algumas influências de death, tem influência de hardcore, e essa fusão de vários estilos é o que faz o Desalmado ter a personalidade e o estilo dele, cara, assim, difícil de você meio que rotular, né, na verdade.
2: É, tipo, eu acho. O, o, eu penso da seguinte forma, e vou colocar de quando eu e o Bruno começamos a banda, assim, acho que toda banda tem que ter um rótulo quando começa. Ela precisa estar tá num. Ela precisa estar. Tá, ela precisa ser parte do estilo, sacou? Só que, porra, acho que o, o Desalmado ele veio com essa pegada de grind, porque a gente tava. É o que a gente gostava na época. A, gente, a banda se formou num show do Napalm Death. A gente se conheceu. Então era do tipo dessa pegada. E o Napalm Def, para quem é, é fã de Grind mesmo, é, público do Grind não considera o, o Napalm pós-Scan e from Enslavement Grindcore. E a gente foi nessa, nesse embalo metal e uma série de coisas. E hoje eu não consigo. Não consigo classificar o Desalmado como uma banda de grande-core, apesar de muita gente ainda considerar por conta das, da pegada do D-Beat, é, da parte mais hardcore, o Desalmado já extrapolou isso. Não tem como falar. Mesmo que o, o Save Us For Ourselves tenha uma pegada ainda muito calcada no grind, com esse disco atual, a gente meio que saltou. É, e não foi nem por escolha, se assim, a gente decidiu, pô, vamos, vamos fazer um disco aí que que, que a gente curta mesmo, do tipo, que a gente tenha várias referências, tenha, explore coisas que a gente nunca explorou, e pô, é, hoje a gente, eu não consigo classificar o Desalmado, acho que o Desalmado é uma banda com identidade, todo mundo tipo, vai ouvir, vai falar, eu sei que é o Desalmado, mas eu já não consigo falar, pô, uma banda de grind, apesar de a gente possivelmente continuar tocando com bandas é, de grindcore, de death metal, é. de hardcore, mas eu já não consigo classificar a banda como como grande cara, a gente foi para um lado curiosamente do Napalm que a gente viu e se, e, e se encontrou num show lá atrás em 2000, 2004, né? Bruno, foi aquele show da Netsley, é acho que foi oh, isso aí, caraca. né? Let's
1: 17 anos atrás,
2: <risos> ah, 17 anos pô. atrás, cara.
1: Um bagulho que eu lembrei quando a gente tava para começar a escrever as músicas, a gente sempre pergunta um pro o outro aqui ah, que vocês estão ouvindo, né? Para um pegar de referência, tal. E A gente montou uma playlist com. com acho que cada um escolheu tipo dois discos era um negócio assim e nada tinha a ver um disco com o outro assim eram isso coisas muito diferentes do que cada um estava escutando e aí eu acho que isso reflete no disco mas é da hora que não é um disco confuso tipo que parece que a gente está tentando tocar um monte de coisa é o que o Caio falou é um disco que tem identidade com a nossa cara né e e, e dá para perceber essas influências distintas em todas as músicas e o disco tem dinâmica ele começa tipo no mal paulada depois ele vai ficando mais cadenciado <risos> E a gente pensou mesmo em cada detalhe, assim, saca? Tipo, se fosse um vinil lado A, lado B, qual que faixa que vai abrir o lado B, tá ligado? Então tem que ser uma mais porrada também. A gente pensou em kart, os clips, então é, eu acho que foi um processo muito que a gente, mais uma vez, o Desalmado é uma banda que conta com a ajuda de, de amigos, né, e, e dá uma força pra gente, mas a gente conhece o processo inteiro, saca? Do começo ao fim. E a gente colocou a, a mão na massa em todos os processos, assim, saca? Tipo, Vai sair um clipe na né, semana que vem que, mano, a tipo, ideia do Caio do Estevam foi fazer o clipe, todo mundo envolvido, produzindo, e a gente vai colocar isso no ar e, e eu acho que é o Do It Yourself levado realmente as, a todas as consequências. Né, apesar de ter muita gente que apoia, que ajuda os selos que estão lançando, né, isso é bem importante para a gente.
0: Pô, que mal O lance do, do, do rótulo do Grind é uma coisa que até que acaba carregando né, pelo início da carreira, e a galera também, não, às vezes, não se solta, né? Porque eu, eu acho que tem uma... O fã de, 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 de metal, de música pesada em geral, ele tem a necessidade de rotular. Sabe? Uhum. Toda... Não, essa pois banda é. tal, tal, tal. assim uma coisa, a, a coisa do fã de metal, porque o fã, o fã de, 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 de música pesada, ele, ele consome a parada, entendeu? Ele não é um fã de música descartável, popularesca, que a gente vive cercado, assim, acuado hoje em dia, né? Porque tudo quanto é lado na rua, você tem que ouvir as coisas, assim. Isso daí é música que fica duas semanas, um mês na rádio, bem mas o fã de música pesada, ele tem essa coisa. Às vezes o rótulo não é nem pro, pro cara querer rotular em si, mas é porque o cara estuda muita coisa e, e, e o cara curte pra caramba, né? Mas esse lance da, dessas referências variadas é o que faz uma banda ter uma personalidade, né? Até porque se pega uma coisa que acontece muito no metal tradicional, anos 80, por exemplo. A banda que quer ser igual ao Iron Maiden. Meu, Fudeu. O cara vai ouvir e fala pô, é o Iron. Vira um cover, né? Ah, é, vira um cover. Um cover com uma letra dele, com um riff diferente e tal, alguma coisa. assim. você vai no show,
3: os cara toca, tipo, vários covers do Iron.
0: É, é. E toca Mais a música deles. Aí, aí o que que acontece? Aí o cara toca vários covers do Iron, aí o cara põe duas, três no meio de, do, 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 do show que é dele, passa desapercebido. Sim. Entendeu? Ele nem põe a parada. E agora perguntando pro alemão, é... O alemão, você tem quanto tempo de banda? E, e assim, cara, você já chegou com o seu som pronto de batera? Ou foi uma parada que você foi, a cada play, a cada disco, a cada turnê, você foi mexendo hum. um detalhe aqui, um detalhe ali, assim? Como é que, como é que foi para você achar esse teu som, velho?
3: Bom, primeiramente, eu entrei na banda. Qual foi o, o ano, cara? Me ajudam, 2000 me ajudam, né? e...
2: Sabia, é 2007 ou 2008, se não me engano. É, é 2007,
3: <risos> eu. Não me engano. É. Essa coisa de números e datas, eu esqueço fácil. Agora, o lance de batera é o seguinte, eu sempre vim da escola Trash Metal, né? Um pouco diferente, então eu sempre curti aquela, aquela batera mais uh, assim, orgânica. E eu sempre dei muita, muita atenção para caixa, né? Então assim, eu piro muito em muitos vestidos de bonito. metal. Assim, cara, eu uma coisa que eu que eu não não ouço mais, mas eu gostava antigamente, e ouço os, os antigos, é o Dream Theater, né? Por conta do Portinói. Eu ouço aquela caixa do cara e mano, a caixa é do Portinói. É,
0: ele é uma referência, é. né? De timbre é, de, de produção em estúdio, é. uma coisa que faz falta até na banda hoje em dia, né?
3: Sim. Então, tem muita coisa, assim, muito digitalizada hoje. Não que seja ruim, é o, é o estilo uhum. de hoje. Mas, assim, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito de timbre de caixa, né? Então, assim... Eu fui refinando, assim, com a ajuda lá do estúdio também, que a gente, eu tenho muita convivência com o Jean, né? O Jean tem uma coleção de caixas ali, né? Então, assim, ele até empresta de vez em quando umas caixinhas lá. E eu curto mesmo deixar aquela, carta, aquela caixa bem instalada, né? Eu tenho já a minha, que, que eu só, só levo para show, que é para deixar, tipo, aquele ouvido tinindo, assim, né? Tipo, o cara sai com aquele ouvido, nossa, a caixa, né? Fica na cabeça a caixa. Então, eu valorizo muito. E aí, com a ajuda do estúdio também, né? Claro, né? Os,
0: Desenvolvendo os caras... percepção, é. a, man sim. a manha de tirar o som, etc. Então. Sim, sim.
3: Os caras ajudaram bastante, porque assim, eu como eu só sei é, notas percussivas, né? Eu nunca estudei notas melódicas. Então, é, nunca... Tipo assim, você não é
0: músico, né? Você só
3: toca batera Tem gente que fala isso, né? <risos> Mas, eu tô pô... ligado Essas piadas <risos> infames que o baterista é... ouve Direto Exatamente, só que eu nunca, eu nunca afinei Sei lá, meu tom, meu surdo Em lá, em sol, em ré bemol Sei lá o que, né? não manjo, cara E lá no estúdio os caras têm esse cuidado, né? Aí, tipo, eu vou aprendendo com os caras também. Então, a cada, a cada trabalho, a gente vai refinando o som da batera. Você vê que hoje, o estúdio lá já tá com uma referência de som de batera também, né? Então, só
0: Só pra, pra galera ajudou. entender o estúdio que você está se referindo, é o Family Mob, certo? Exato. E a equipe lá, então, é, é o Jean, o Hugo... É. Né? é,
3: principalmente o Hugo. O Jean, assim, seria um, um amigo à parte que ajuda a gente na... na na produção muitas vezes, às vezes eu também peço umas dicas, né às vezes eu tenho umas aulas com ele também, claro, o cara é um grande mestre, né,
1: Puta então batera. assim,
3: é é... o Jean já gravou a gente em outros discos, né, mas dessa vez ele me deu muitos toques assim, mas é... principalmente
0: o Hugo, né, o Hugo tipo, virou um quinto elemento da banda, né. Vocês sabem que o Hugo, é, eu lembro quando ele começou, era do meu bairro, a gente se conhece faz 16 anos, pelo menos. Caramba. E o Hugo é do meu bairro aqui, eu lembro dele começando com. Tocava guitarra tá? lembro... antes dele entrar no IAV, mano. E... e eu já eu já tocava as coisas, né? Velho, né? Velho é foda, já, já fazia os Caramba. bagulho. E... <risos> e o Hugo, molecão, velho, eu lembro dele quando ele entrou no IAV e virou um puta produtor, cara é um puta produtor, é um cara que assim. curte pra caralho que faz. Ele é muito detalhista, sempre foi muito atento. Sempre trocando ideia com ele. Ele é fã de prog pra caralho, sempre era fã de Dream Theater. É. Assisti é. ensaio meu aqui quando ele era mais novo. Então eu conheço o Hugo há muito tempo, cara. Tá então, mandar um abraço pra ele aí. Em breve a gente vai fazer um esquema aqui no, no Pantacast que a gente vai convidar ele também aqui pra, pra participar de alguma forma.
3: Memorou. Mas eu... uma coisa que eu, que eu percebi no Hugo... É que ele, ele sempre chega assim, a cada gravação, e fala: Cara, eu tô aprendendo uma coisa nova, eu tô pesquisando uma coisa nova e vou testar aqui com vocês e vai dar certo. Isso é muito louco, cara. Então, Não, e, sem de é, arriscar. Isso, é.
1: isso é. rolou até os 45 do segundo tempo, porque até o fim, até pouco antes do disco sair, a gente tinha uma master, né? E aí o Hugo fez tudo: ele produziu, mixou e masterizou. E chegou na última parte ali, ele veio com uma master nova, porque ele tinha é, aprendido uma outra parada, cara, que deu. Uma outra cara para o som. E eu não sei se não sei se foi isso mesmo, alemão. Se não me engano, você usou tipo umas, umas sete caixas diferentes no disco, né? Você usou Sim. um monte de caixa diferente.
3: Foram cinco caixas, né? Eu acho que foram três do Jean e, e duas do Rafa, lá do, do Lego do que do Talent, Talent, que, também, Talent né? é, que, que, no, que me emprestou também ali. Quer dizer, o CD ficou assim, quase cada, cada música com uma caixa diferente, assim, né? Pela variedade lá que os caras falam, não, usa aí, usa aí, gravação é, tem que caprichar, né?
0: Pode crer, então, pode crer, pode crer.
3: Ficou uma coisa assim, uma batera maravilhosa mesmo, assim. Primeira vez que eu saí assim, nossa, que incrível, né?
0: É, eu gostei porque tá com uma textura assim, ouvindo o disco e vendo o, o teu som ao vivo, ela tá mais, mais grave, ela tá mais pesadona, tá ligado? sim Mas ela sim. tá bem orgânica. Eu, eu senti que tudo ficou muito orgânico no disco, assim, de timbres, né? Até passando sim. agora, passando a bola pro Brunão, eu uh, Voltando ao processo de composição, Bruno o embrião na grande maioria das vezes questão de riff, nasce do Estevão né? ele vem com uma ideia que tira um puta som de guitarra é né? uma coisa que a gente sempre viu, ele é um cara que ele não usa muito drive, ele tira som na mão, né? o Estevão é um cara que tem um som na mão, tem a mão de pedreiro mesmo o negócio dele é tirar som e, e aí nasce da guitarra, aí o alemão já vem com uma ideia rítmica e o baixo você espera ver o que está acontecendo e fala, bom, eu vou completar agora com o baixo. É mais ou menos isso que você, você pensa na hora de, de fazer suas linhas?
1: É isso, na real. Tipo, depois que o Estevão e o Alemão estão ali, geralmente quando a gente vai ensaiar os quatro que estão tá compondo, a gente fica, os quatro na sala, eu nem fico com o baixo na mão. A gente fica mais eu e o Caio opinando em estrutura, às vezes, ou em, em coisa de arranjo, tipo, ah, puta, você não, não faz isso? Por que não faz isso na bateria, Por que a guitarra não faz tal coisa? mas fica bem o, o, o Estevam e o Alemão, e aí depois que a música já tá com estrutura, é geralmente é quando eu coloco baixo, assim, né, tipo, depois que, que isso é feito. E o vocal, acho que o Caio pode falar também depois em relação à letra, né, em relação Sim. como como faz o vocal. É a próxima, é. Acaba, acaba sendo desse jeito, assim, e pra gente, é, acho que desde o Estado Escravo, que é o primeiro disco que eu gravei tocando baixo, foi quando a gente começou a, a, a compor com mais tempo. Porque antes, como é que a gente escrevia as músicas? A gente tinha aqueles ensaios de duas horas, tipo, marcava um estúdio, e ficava lá, o que desse para sair em duas horas, saiu. Aí ele voltava no outro e, assim, do estado escravo para cá, a gente começou a tirar um tempo mesmo para compor. Tipo, ah, vamos passar uma tarde inteira trocando ideia e tal. É. E aí, depois, a gente começou a ensaiar com mais tempo, assim com mais regularidade. Tipo, sabe, duas vezes na semana, quando vai... Quando vai compor o disco, por exemplo, e aí o sistema já vem com ideia, o Caio já vem com ideia, todo mundo já vem com algumas coisas meio que na cabeça para o que fazer, né? Então, é, isso facilita muito, porque acho que é, não tem muita mágica, cara. Você ficar duas horas no estúdio, você não vai conseguir. Às vezes você está num dia bosta, né? Você está tipo no mob bad vibe, e tipo, Sim. não vai conseguir sair ideia alguma. Não vai alguma criar, vez, né? então...
0: Art, então, Artes faço... é foda. Eu acho que qualquer segmento de artes, se você tá numa bad vibe, você não vai render tanto no, no pra, pra pintura, pra desenho, pra atuação, pra música. Qualquer sabe, tipo. Apesar imagina. que
1: esse disco, esse disco ele é bem é. carregado de energia para baixo, assim, tá ligado? As músicas, <risos> pra, as músicas mostram isso, assim, tipo, a gente tava passando por umas situações pessoais, assim, cada um no seu com problemas, tá ligado? Só que aí a gente usou isso de uma forma em transformar em som, né, cara? E... Tem
0: alguma música que você fala dos teus tombos aí, que você ficou um, um ano e meio de muleta? Cada hora você tomava um capote, alguma coisa?
1: Porque eu lembro não, uma não vez tenho. que você... <risos> você Pô, tá...
0: professor, Panta, eu não vou pra aula hoje, por quê? Porque eu caí. Aí deu dois... meses. Panta, eu caí, que a outra perna. Aí... Ah, <risos> Bruno Teixeira Muleta, quase que eu, a gente rebatizou ele.
1: <risos> né? Não, Bruno Muleta. Eu fiz, eu fiz uns, uns, uns dois, três shows, cara, com um banquinho. Tipo, um banquinho sentado num banquinho assim, meio apoiado, tá ligado? É... Mas Foda. não, porque essa parte de letra, tipo, é, 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 é o Caio, assim, 100%, tá ligado? E tipo, ele... Só que assim, aí acho que o Caio pode falar até melhor, né? Quando você convive com, com outras pessoas, você também pega as influências e o que, que as pessoas estão passando e o próprio ambiente que você tá. É, e o próprio, sei lá, país que a gente tá com um monte de merda rolando. <risos> acaba fala. influenciando, né, mano?
0: Exatamente, exatamente. Caião, já pegando esse... Esse passe aí que o Brunão deu para você concluir a Gol. Então, feito a, o instrumental, aí você começa a perceber o clima de cada música e pensar na questão da letra, da métrica, tudo. É mais ou menos esse o processo, velho? Ou tem hora que você vem com uma ideia primeiro e a banda desenvolve em cima?
2: Cara, é... normalmente a gente compõe primeiro o instrumental... Né? tem até no, nos outros discos eu até dava os gritos para a gente ter o, a métrica já já da voz só em grito mesmo assim e aí depois eu construía a letra em cima da, dos gritos não tinha letra nem nada eu ia construindo em cima daquilo só que do do, do di, pro disco anterior o disco anterior ele é mais engajado né ele é do tipo muito mais ele é um disco propositivo do ponto, ponto de vista lírico ele tem muito mais é, denúncia e proposição. Já o, o Mess Mental é o atleta da Bad Vibe, que sou eu em alto nível, tipo, Zain Bolt da, <risos> da bad vibe. Então eu tava inspirado, tava inspirado. Até que você falou, ah, o artista precisa da. O artista quando, quando tá mal, ele não produz. Eu já sou o contrário. Se eu tô mal, ah, é? eu produzo bem, produzo letra, produzo, consigo fazer os um negócios legal, assim. E esse disco foi foi meio baseado nisso do tipo é, porque no, no, no nosso entendimento era meio que assim esse vai ser a gente definiu eu lembro que a gente definiu o nome ó eu dei um, eu lembro que o, o nome não era mesmenta eu tinha eu tinha sugerido um outro uma outra frase assim no ensaio eu falei pensei nisso aí o Estevão consertou tipo não vamos assim beleza temos o nome do disco ou seja, já vai ser um disco que vai falar sobre a, o, o período que a gente está vivendo, do tipo assim, que é um período de, de, de crise do capitalismo, das pessoas completamente loucas, do tipo decadência e sofrimento, vamos falar, vai ser uma parada melancólica, e cara, aí foi meio que acontecendo algumas coisas, mas muito dentro do sentimento, porque tem o seguinte, é, a let, as letras elas chegaram uma semana antes, a estrutura, e elas foram lapidadas no estúdio. Eu não fiz linha de vocal. Foi, tipo, construída com o Hugo. Eu chegava e é. falava assim, ó, temos aqui a letra, tá aqui, é isso. Aí ia frase a frase, faz sentido, faz sentido. Eu lembro que o Hugo ficou surpreso. Eu falei, caramba, mas esse disco tá mais individual assim, tá, tá, Está triste, né? Eu falei, tô, tô, tá ligado? Tamo triste, né, mano? Então vamos fazer um bagulho triste. Foi construído muito em cima de, de sentimento mesmo. Isso era uma proposta. Eu lembro que eu falei para os caras. Falei, cara, se disse que aqui vai ser vai ser uma outra proposta, vai ser uma proposta tipo é, do sentimento que, que que de derrota mesmo, que é o que que a gente tá vivendo. E acho que funcionou. Pô galera, a Hollow, a Hollow era é muito individual. Muito é. individual, assim.
0: Então, até falando aí no, no, no chat, aí, a, a Cristiane tá falando que, que ama as let, a letra da Hollow, né? E ela é
2: carregada, ela é carregada, assim. É um momento que, pelo menos assim, quando eu trouxe a estrutura, a estrutura dela, eu tava passando por um momento terrível, assim. Terrível. Igual a Cross the Land, a Cross the Land também. É uma parada bem carregada. E tem as músicas, obviamente, propositivas. Muita gente não, não, não... E assim, eu já não boto fé que a galera lê letra, tá ligado? Eu acho que são poucas as pessoas. Mas o tipo, se você pegar a uh, Outsiders, Outsiders, ela tem um contexto político muito forte. As pessoas não perceberam, mas do tipo, no final dela você consegue sacar o, o, a mensagem. Tem uma mensagem muito forte que é continua sendo desalmado. Tem o, o lance de melancolia, o lance pesado, mas da letra, mas ela continua, continua desalmado propositivo, em todos os sentidos, assim.
0: Boa, boa. Estou é, dando uma passada no chat aqui, dando um geral. A galera tá chegando aqui. É, perguntar para o alemão aqui, já vou chegar nesse comentário, né? Perguntas. Daqui a pouco a gente vai ler, tá, galera? A gente vai terminar o bate-papo aqui, a gente vai deixar uma sessão só para vocês mandar as perguntas e a gente vai fazer a pergunta aí pra galera, tá? A galera tá pedindo no Nordeste, em Porto Alegre e André Ramires aí, falou que tá na fúria pra ir no show ir no show interior de São Paulo agora eu queria perguntar, Alemão você conhece esse semelhante aí, cara? Cara,
3: com certeza <risos> Brunão salve Brunão, gente Bruno boa, Valim, caramba.
0: meu parceiro, companheiro de, de no podcast, que é o podcast de futebol aí, a gente tá sempre junto
3: um ah, parceiraço
0: aí. Sabia que vocês se conheciam, não? Como assim, melhor bateria de blues? Você tem a ver no blues? Não sabia disso aí, não, bicho.
3: Ah, então. Eu curto um pouco de tudo, né? Um pouco de... Eu curto música boa, né? Não é só metal, né? E a gente tem uma, um projeto de, de blues, né? A bluseira. Um projeto dele com o Faustinho.
0: Ah, legal. Faustinho,
3: né? Que, que eu comecei a frequentar o estúdio dele lá, o Gás, né? Que a gente já disse também... A gente ensaia lá, às vezes. sim né? sim E aí, acabei que eu entrei lá, que eles estavam sem batera. Eu falei, meu, demorou. Vamos fazer um som um blues aí, tocar nos botecos, né? Tirar um troco, tomar uma breja. Só que aí, putz, não, a gente começou a ensaiar, aí veio a pandemia, cara. Não, não, não concretizamos nenhum boteco ah, até hoje, né? Fudeu tudo, né? É, fudeu. mas aí a, a ideia é ir voltando aos poucos, né? Assim que possível. Sim, mas...
0: claro, 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 claro. Tocar claro.
3: uma bluseira lá é muito bom, cara. Legal pro
0: caramba, maravilha. <risos> e, e agora uma questão que eu queria saber de vocês, uh, uma questão logística para show, na questão de Rider. o que que o que que vocês o instrumental normalmente tem que levar? Até para galera que que é fã e não sabe desse lado como funciona essa questão logística, né? O que que vocês tem que levar para o palco quando vai viajar? E o que, que vocês não precisam levar na né? questão de ampli, cabeçote, casco Nossa. de bateria, essas coisas assim, né? A gente sabe que o perrengue é padrão para todo mundo que hum. mora no BR, não tem conversa, fio. Perrengue é, é geral, tá? Mas, assim, eu queria os relatos aí. Olha, irmão, pode começar aí na questão da batera, velho. Como é que funciona? Só vai prato, só vai caixa?
3: Cara, a batera é realmente tenso, né? Se eu puder levar a minha sempre, eu levo. Só que, né, dependendo do rolê, não dá. Só que, assim, pedestal, prato, caixa, pedal, banquinho, tudo isso eu levo, ao menos que tenha que pegar avião, né? Mas tudo que é, é transporte terrestre, eu levo tudo isso aí. E tem alguns lugares que eu levo também o casco, porque, cara, eu já, já passei por cada uma,
0: né? Tipo, cara... Sabe que muitos bateras que eu toquei passaram a levar casco depois que se fuderam? tá é bom.
1: Porque não, às tava vezes você vai numa vibe... Teve, teve um show é. que a gente tocou que o alemão não tinha tom, lembra, alemão? Você fez um show... É verdade. A gente um, tá falando em
3: Cara... Tem tem cada história, cara. Tem, tem, aliás, teve um show que que, a... que o Bumbo era cimentado. Né?
0: Não, o Caio falou
3: que tava melhor. A bateria tava melhor que do Paul do Pantera. Maravilhoso. Cara, é, tipo, é. o melhor trigger do mundo, né? O cimento é. dentro do casco do Bumbo, cara.
1: Cara, cobria,
3: cobria a guitarra, cobriu o, o Caio, mano, eu, Não, eu
1: lembro quando, quando ele fez a primeira a primeira virada de bateria que ele fez, todo mundo olhou para trás e falou: "Mano, que som, velho?" <risos>
0: Ô Caio, você já pensou se a ideia pega, mano?
2: É, eu sou a favor aí O, tem? o tipo, Brasil tipo mesa,
0: Aquelas mesas de praia É, cara na areia, tipo, é.
2: Porra, O Brasil tem a oportunidade De lançar uma moda no metal aí. Imagina, você vai pra Europa E todas as baterias cimentadas
0: Metal concreto Metal concreto, metal concreto, concreto aí, ó aí. Porra, deu na nome
2: Porra, já deu nome, bicho É isso aí
3: Caramba. maravilhoso metal Bruno, e,
0: e, e, e o teu rider é, eu já sei como é que é mas eu quero que você fale para a galera aí que que você leva se tira o som do cabeçote leva amplo tira o som do pedal qual é que é
1: não cara, assim eu vou até falar do Estevam também que não tá né ele leva ele tentou deixar as coisas o mais reduzido possível assim então geralmente ele tem um pré leva uma potência às vezes e muita coisa ele resolve até nos pedais assim né e porque depende do lugar que a gente vai, cara, não, você não tem como levar. O que a gente sempre conta é com a compreensão e colaboração de quem tá fazendo o show de ao menos ter caixa para guitarra, né? Sim. Assim, a caixa mesmo, né? Não um, um combo, né? Ter a caixa. E o baixo, geralmente, assim, eu toco com o que tem e eu uso aquele, o pré, né? O, o MXR que tem aquela saída, né? Então, que eu, que, eu posso, que eu posso mandar direto pro, pro PA se, se não tiver o som não estiver rolando manda direto pro PA, né, então geralmente porque a gente precisa carregar o mínimo de coisa possível, né, cara, porque a gente, putz, a, a, a turnê a gente faz muito na raça também, né não é,
0: a gente não Sim. viaja
1: com assim, acho que a única vez que a gente viajou mesmo com equipamento foi, turnê, é, foi as turnês fora, eu acho né? Tipo a gente fez a turnê com, com o Besta, uma banda de Portugal e aí como as duas bandas tinham a mesma configuração, guitarra, baixo, batera e vocal na mão a gente compartilhou o backline, né? Então, a gente levava, levava tudo. Aí, cara, aí é a melhor, melhor opção possível. Mas aqui no Brasil, a gente ainda não tem como fazer isso, né? Então, a gente conta com o equipamento que vai estar tá lá no, no lugar, né? E Então, a, então pra, a parte do baixo é isso, assim. É até, é até importante, né? Para essa situação ao vivo, geralmente ter esse pedal que você consiga mandar, tem uma saída ali que você consegue mandar direto pro PA. Isso daí salva. E esse
0: cara aí eu já tive, esse, esse M80, né? Você trouxe aqui em casa uma vez, né? Sim. Uh, eu usei, o Luiz Mariucci usou uma época também, ele manda som prontinho, não tem conversa, já sai não, ele é processado, bom. animal pra caralho, e isso é legal. Caio, no teu caso, uh, retorno que tiver ali, você leva um inir, você usa um protetor auricular, o que, que fica melhor pra você performar cantando ali, cara?
2: Cara, eu levo o meu corpo gostoso, o, o, o meu corpo gostoso e compartilho a minha tristeza com, com o povo, porque é o seguinte, eu, não, eu, eu passei a levar o microfone, Nossa. sacou? Eu, eu não uso o inir.
0: Então, Tá bom, coisa que não leva nem o mic. É, cara, eu passei a levar. Já bato o palma pra você. Ah, eu também,
2: eu também, eu também levo a minha, a minha, a minha é, mão de obra, porque eu ajudo os caras carregando o Diabo a quatro. Ah, também é, faço o trabalho de vendedor no, de merchandising. Ah, então, assim, cuido do merchandising, carrego, hold. Eu sou tipo. Eu, eu, o vocal é só uma parte, é aquela parte de você entreter o povo, ter uma figura que grita. Aí eu tô ali, gritando, tal, agitando com a galera. Agora. Tipo, eu passei a usar um microfone meu e isso fez uma diferença, assim. Fez, tipo, muita diferença. Eu até estudei uma época ver a possibilidade de ter um pedal para voz para soltar uma, um, um reverb num momento específico, sacou? Do tipo ter é, delay para algumas músicas. Porque, convenhamos, né? A gente tá falando de estrada também. E na estrada você não tem muita coisa do tipo, assim, disponível. Você não vai ter estrutura de uma mesa... Legal e o caralho. Sim. E aí, do tipo, eu contei essa possibilidade de ter algumas coisas, mas veio a pandemia também. Acho que o, o, o lance é essencial e é uma coisa que eu até. Uma vez falaram, eu que, que tenho o Senna, falaram assim para mim: pô, tu deveria fazer um listão aí para vocal, né? Tipo, faz uma parada para vocal. E aí eu pensei: pô, eu não vou ensinar o cara a cantar porque eu não canto, né? Tipo, eu grito, cara. Eu aprendi, eu ah, tenho então técnica. Mas não, é eu, eu tenho, eu tenho, é. tenho lá minhas técnicas. Posso, eu posso ensinar. Eu sou aquilo que tudo aquilo que o, o vocal não deveria fazer. Mas eu sei o que, eu, o que o vocal deveria fazer, sacou? Então, do tipo assim, o que eu pensei foi bem. Preciso resolver um assunto. Ter meu microfone. E o microfone cabo foi uma parada que fez uma super diferença. E que o vocal realmente ele não dá valor do tipo assim. Ele não liga. O vocalista ele quer ele quer do tipo, chegar e ser reconhecido por 15 pessoas. 15 pessoas, porque é o limite de qualquer show de grind. Então, cara, <risos> é do tipo... A real é que eu acho que, pra mim, eu não vou ter nunca retorno, já nem cano com isso. Mas se pelo menos eu consigo um, um retorno no palco, que eu consiga me ouvir, e um camarada que esteja atrás da mesa, não esteja bêbado, ou querendo ser DJ já faz uma puta diferença, cara. Porque eu já sofri com um com, 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 com camarada da mesa e sofri e não foi pouco. E aí você fica numa situação tensa. Por mais que você tenha o melhor microfone do mundo, um cabo, cara, tu fica ali parado e do tipo assim, você não pode movimentar aqui porque tem mi microfonia. Se você mexer aqui, você estraga alguma coisa. Então... Sei lá, Nossa, pra mim...
0: Ingesta toda a performance, né, velho?
2: Tudo, tudo, fica, trate, fica uma cara. merda hum. Eu já fiz papel aí, o alemão sabe eu Já fiz muito papel de segurar o bumbo Não só cantar, como é, mas, segurar é, o é, bumbo eu com o pé Eu já, pé.
0: Fiz. Eu já né? fiz a panturrilha já tocando. É, mesmo. tu fica... é
2: tipo performático o negócio Faz uma pose,
3: é. né? Fica com o um pezinho assim no bumbo cansado. É legal que a,
2: a, a galera acha que você tá sendo mal Mas na verdade você tá ali ajudando a banda esse, da só uma
0: roupinha de lycra é aí. Tem alemão. E essa de segurar o bumbo aí acontece, a cada 10 bandas acontece com 12. Caramba. De segurar o bumbo. Porque, mano, todo rolê a batera quer sair dando rolê, mano. Todo rolê Nossa. a batera quer andar. É, então você... só quando você vai para estúdio, estúdio bacana, estúdio legal, às vezes não acontece, né? Cara, e é, e é Mas... só ter um
3: tapetinho, né, cara? Um tapetinho é, de
0: um, uma madeirinha lá. Tá. É. Tem um, tem um, o, 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 o teu xará que é o meu road há muitos anos, que é o, o Diogo Alemão, um dos melhores roads é. que tem em São Paulo. Ele é foda. Ele, meu, ele na hora lá ele faz os negócios, ele é aquele road que se, se vira, o bagulho tá pegando na bateria lá e vai lá e plá
3: Chega lá com, com um martelo, um prego, uma, uma é
0: Foda-foda, é que... mega prestativo. Ele tá vendo, ele tá vendo o prato cair antes do prato cair. Entendeu? O cara não teve é, o sim. movimento. Né? E eu já vejo ele fazendo, eu já vi ele fazendo cada coisa assim. E, o Caio, ainda na onda do, do lance da, do estilo de, de, de voz, né? Essa coisa do cultural, do, do, do do, do... precisa ter uma técnica, porque se o cara se meter com marinheiro de primeira viagem. Ele vai fazer um show nessa pegada. Se ele não souber como ele vai emitir o ar, como ele vai trabalhar, ele vai se fuder. Né? Sim. Tem, que ter uma, tem que ter um, um, um preparo para isso. No começo você passou perrengue ou você sempre foi antenado em estudar, pegar dicas, ver os caras? assim, é que foi?
2: Cara, nunca fui antenado em pegar dicas. Nunca fui o cara da técnica de, de absolutamente nada mesmo. Sempre foi muito feeling. Sacou? Porque... É, eu sempre tive como inspiração O Barney do E o Max Eu não boto fé que o Max Pega assim, ó Bom, vou tirar 30 minutos hoje E vou aqui aquecer, vou fazer uma aula de canto O Max não faz isso O Barney também não o, o, Só que assim é, Por conta do feeling, óbvio Comecei aí, não fui muito inspirado no Barney E o Barney é um vocal de Peito, pulmão, cara Ele é pulmão uma vez eu estive num show do, do, na Clash do Napalm, é, acho que, puta, deve ter sido 2013 ou 2014, e eu fiquei perto do palco, eu nunca vou esquecer a força, a intensidade, e, oh, convenhamos, o Barney já tá tiozinho, né? Sim. Bem tiozinho, cara. Era Sim. uma força impressionante, assim. Era brutal potência, mesmo. Né? A potência, potência dele né? é brutal. E, assim, uh, acho que nos últimos três anos, que eu tive uma preocupação muito por conta... Da, da Natália, que é minha companheira e vocal do Manger. ela começou a fazer aula e aí quando ela começou a, a fazer aula do tipo, falou, ó oh, você tem, tem que se preocupar um pouco aí eu comecei, fiz umas aulas e tudo mais é, de canto e aí, vou até contar uma curiosidade que tem a ver com o próprio disco novo, cara eu passei quatro meses fazendo treinamento exercício tudo bonitinho ah, cheguei os caras e falei Bom, agora eu resolvi Tem um padrão aqui, esse disco Vai estar tá melhor Aí, quando eu cheguei para gravar E aí eu tava, já sabia fazer um drive Sabia a hora de eu, de eu Dar o punch, sabia controlar Sabia respirar melhor Uma coisa que é fundamental, por exemplo Além das técnicas, que eu, eu A minha performance melhora É eu tá é, fisicamente Condicionado Quando eu tô fisicamente condicionado, eu Tô em outro, outro patamar, já diria o Bruno Henrique lá, do Flamengo. Fico, tô tipo outro, em outro... Outro patamar. É, outro patamar, patamar é outro rolê. Eu diria, quando eu tô... porque ele não Esse... pode
0: dizer. Hoje, é... não pode dizer Hoje ele não pode dizer ah, tá
2: mal, tá eu numa fase... Eu caralho ontem. É, tá, tá na, numa péssima fase. E aí, Exatamente. cara, quando eu, cheguei, quando eu cheguei no estúdio, foi curioso que eu comecei a fazer o vocal. Aí o Hugo e o Estevão olharam pra mim e falaram assim, não é isso. eu fiquei... Puto. Falei, como assim não é isso, caras?
0: Puta, se me preparei pra caralho. É, eu mas...
2: falei, pô, tô vendo. Mas... Aí os caras falaram, precisa vir com potência. Muita gente tem elogiado o vocal. E o, 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 o mérito do vocal, apesar de eu estar tá ali, eu me fudi muito pra gravar o vocal. Mas assim, eu tive uma preparação, chegou na hora de gravar, os caras falaram, bicho, não é isso, pode vir com o que era antigo. Descarrega aí do tipo, era... Era foi muito físico. Esse disco, não, digamos assim, teve técnica. Teve. Não tem como você eu esconder que do tipo a ah, fala: bom, é, não, não, adianta, não adiantou nada as aulas. As aulas adiantaram muito. Agora, na hora de gravar, foi o condicionamento físico e a intensidade que, que falou alto, cara. E falou muito alto mesmo. Assim, eu saía esgotado literalmente assim, foi um uma parada que, pô, eu nunca pensei, que é muito louco, né, você entra falando assim, eu vou extrair o melhor do que eu estudei aqui e voz não é uma é uma parada que depende muito de eu vejo eu vi, vejo algumas outras, vi algumas outras vocalistas gravando e aí eu fiquei olhando assim, falei, porra que legal, ó, nem, nem parece que tá gritando, né, tá tipo na simplicidade e eu me fudi pra caramba, Talvez o desalmado funcione o lance da intensidade da entrega mesmo. Não é aquela Mas parada controlada, sacou?
0: Mais cru, mais orgânico, mais É visceral, energia,
2: né? é, é, mais visceral. Então assim, Mas é visceral. importante, eu acho assim, todo mundo que, 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 que quer ser um vocalista tem que ter uma preparação. Condicionamento físico, saber a hora de, de controlar a, sua, a, a, a intensidade do, do seu canto, da sua voz mas digamos que vai depender muito é, do estilo da música que faz, sacou uma coisa que ajuda é fato você preserva um tom de voz, o, o Barney vou dar um exemplo de novo do Barney ele, você percebe nos discos e ao vivo como ele mudou por conta de usar muita força o timbre da voz dele é muito diferente né, no histórico dele, sacou então eu sou a favor de sempre estudar eu só não sei se vai servir pra tudo. Pro desalmado, na hora de gravar e na hora de, de ir pro show, tem que ser pau mesmo, assim. Não tem muito. Eu acho que tocar técnica. baixo
0: é um pouco parecido, né, meu? Porque. Pra, pra quem usa pisicato, por exemplo. Cara, se você gravar economizando, uma coisa é que eu, eu, eu gravo metal há 16 anos. Não, 17 anos, por aí. E quando eu chegava em estúdio, que o técnico era de outra vibe, de outro estilo citar outro estilo, mas, sei lá, sertanejo. Uhum. Aí o cara veio eu tocando. <risos> o Bruno tá rindo. Já. <risos> aí eu, o meu jeito de tocar é sentando a bolacha, velho. Não, não, não tem conversa, não tem, né? O cara, não, mas esses ataques, esses agudos, eu falei, como? O que que tem? Tô gravando metal? Não tô. E aí o cara já te poda, tá ligado? Assim... Assim, por um lado, por quê? Porque o cara não conhece o estilo. Então, conhecer o estilo por parte da banda e parte da produção, o que é do caralho vocês trabalharem no, com o Hugo, com essa galera, porque todo mundo se conhece. Quanto mais se conhece a equipe que tá trabalhando, mais você extrai. É, sempre levando o limite da banda, você vai extrair mais e mais a cada álbum que passa. Entendeu? Então, eu vejo dessa forma. Então, por exemplo, é, eu falo para os alunos, ah, mas... Pô, mas esse barulho de corda, por exemplo... Não vai atrapalhar a gravação? Porra, diminui isso sinal de entrada, caralho. Passa um compressor antes. Entendeu? Mas toca forte. Toca com a dinâmica que vai soar. Porque vai facilitar pro disco soar pronto. Pra você não ter um puta trampo de pós. Entendeu? Então, é, 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 esse lance do baixo, cara, é, é isso daí, velho. É sentar o dedo, Vai tocar metal, vai tocar coisa pesada. né? Como é que o o Baixo vai brigar com duas guitarras comendo, ou uma guitarra pesada para caralho com distorção, a batera vindo. Ele tem que cortar mix, né? Essa é a minha forma de ver. Né? Mas assim, a gente aprende também com o tempo. Isso é do caralho, né? O, 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 o Bruno é um cara que eu vejo a evolução dele aí passado, passando os anos aí. O Bruno toca o Bruno. Acho que essa veia de tocar os estilos ajuda também, né, Bruno? Porque você foi um cara que, que estudando, a gente ficou junto com aula aqui muito tempo. E eu vi que você dedicou a tocar outros estilos, né? E isso te dá uma, uma amplitude de visão na hora de colocar uma linha de baixo na música, né? Queria que você comentasse isso daí.
1: É, eu acho que entender também o que, que o baixo faz na música, né? Que eu demorei para entender isso daí também, né? Porque até na gravação, por exemplo, eu acho que um, uma parada que para mim foi muito importante é você não vir com ego, né? Tipo, Sim. ah, não, vou fazer esse bagulho porque eu acho que é da hora, assim e o Hugo ele ele foi muito cirúrgico assim em falar mano tipo é, o baixo desse disco tem que ser desse jeito aqui então tenta tenta não brigar com as coisas simplificar manter o pulso e e eu acho que assim escutar outros estilos é fundamental para você ter outras linguagens mas eu acho o, o principal o mais importante é se você toca metal você tem que entender muito de metal né tipo Sim. Não adianta você também, ah, puta, eu vou querer tocar uns bagulho, vou querer tocar jazz agora e aí vou gravar com a minha banda. Não, você tem que estar, tá, tipo, é igual qualquer idioma. Você tem que ser fluente no seu idioma para você poder falar outro, né? Então, pô, se falar bem português, aí você vai aprender um outro Sim, idioma para um claro. outro propósito. Então, claro. para mim, o principal é escutar, tipo, as bandas do, do estilo, é, tentar encontrar o meu som e tentar fazer com que, tipo, o baixo cumpra a função na música sem brigar com... Os outros, com os outros instrumentos e com tudo que está rolando. Por exemplo, agora que a gente está ensaiando as músicas novas, eu já estou tendo que mudar algumas coisas do baixo, pra, porque na, na gravação, sei lá, o sistema fez bastante camada de guitarra, né? Tem bastante camada de guitarra rolando. Então, para complementar umas coisas, eu estou fazendo umas paradas um pouquinho mais diferente no, no baixo. E, e muito também vindo... Acho que o alemão facilitou muito o trabalho de todo mundo nesse disco, tá ligado? Porque... É, a batera veio, tipo, muito redonda, assim. Então, na hora de Eita, gravar, caralho. foi muito de boas, assim, no sentido de... É o primeiro disco que a gente grava no metrônomo, né? A gente nunca gravou com o metrônomo. É. Ah, é, cara? É, é o primeiro Sim, disco não. que a gente grava com o metrônomo. Então, é... e, 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 o, e o alemão veio com os arranjos, acho que ele pode falar melhor que eu, obviamente, mas veio com os arranjos muito prontos, então é, não, não, não tinha margem para você ficar pensando em viajar, Inventado. assim. Era ela vem junto com, com a batera, mano. Isso, e um bagulho que, eu acho que, pro estilo de som nosso... A, pra música no geral, né, cara? Batera é uma coisa que é tipo goleiro, né, velho? Tipo, deu, deu ruim, é gol, tá ligado? Então, o alemão... No tudo. Pode ser, né? ele... Até o timbre, o parece... som de batera do disco é metade do disco. Não é mais rock, eu...
0: metal, tem, né? tem que ser Sim. forte.
1: E só para é complementar esse lance de, de pegada, cara, acho que o fato da gente ter até esse privilégio de ter gravado os últimos, sei lá, quatro trampos no Family Mob, a gente tem um contato sempre com músico, com outros músicos, e com o Jean, com o Hugo, com o Tata, que são caras que, né, produtores tal. e tal, e isso é uma parada que eu tento cada vez mais fazer, cara, que é, assim, o som vem da mão, assim, no fim das contas, você tem que tocar forte, tem que tirar o som do instrumento, porque depois, para os caras ficarem corrigindo isso na edição, nem sempre consegue arrumar, né, mano? Então Sim, você tentar é. tocar né, o melhor possível. Sim. Então, por isso que eu. Esse disco, eu acho que nesse, nesse aspecto, acho que para todo mundo, acho que para os quatro, o som é, é, e, e o cara tava falando do vocal, tipo, é um bagulho que eu fiquei pensando agora. A Hollow, né? Que é, um, é, é o segundo clipe que a gente soltou. Tipo, você escuta a performance do Caio no vocal, tipo, você parece você sente o que, que ele tá passando. Não é só um gutural, assim. É um bagulho que vem, tipo, do corpo mesmo, o sentimento, tá ligado? E isso, se se você, se ele fosse seguir, ah, vou fazer só uma parada, ah, achar essa nota do gutural, sei lá, pra fazer, sem passar esse, esse sentimento, putz, a música ia ficar um bagulho flat, né? E não, Sim. mano, tem uma dinâmica fodida por causa disso.
0: Sim, isso é do caralho. A dinâmica é uma palavra que... Que dá o dá um tempero na música, né? Tudo pra, acho para qualquer instrumento, né, cara? Sim, E certeza. isso é animal. Eu queria agora fazer uma, uma parada legal com, com vocês aí. Vou dar os três, entre aspas, numa fria. No bom sentido. Eu queria saber o que que... Cada um fazer uma pergunta pro outro, assim, fazer um rodízio, assim. Vixe. <risos> e... Aí eu não sei, se vocês querem botar aí frio, vocês querem passar um pano,
1: aí é com vocês, assim, e eu vou começar o Alemão, você tá, tá escutando metal, Alemão?
3: Ah, sim. <risos> Sem dúvida. A gente,
1: brinca que o, a gente brinca que a chama do metal do Alemão tá apagando, que ele não tá ouvindo metal, a gente enche o saco dele com isso.
0: É, o segundo, o, o Bruno Valinha ali, o Alemão tá no blues, daqui a pouco vai pro jazz, né? Já é tá assim. migrando.
3: É que eu, eu curto muito outros estilos, né? Curto muito sim, o som sim. instrumental, é instrumental, cara. Nossa, piro música brasileira instrumental. Tal. Não sou muito fã de pop, mas o instrumental é foda pra mim.
0: É, então, que é seja,
3: legal. sei lá, Animals as Leaders tá ligado? Mas é, aí vou pro, pro, sei lá, ouço um Hermeto Pascoal que eu piro nesse cara. Caralho, nesse legal, 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 Piro nesses caras, assim. Então, eu vou ouvindo de tudo, né, cara? E aí, eu volto para o metal, né? Eu vou, vou para os estilos doidos momento é, né
0: Tem dia que é. você está numa vibe de ouvir, não. Tem dia que você vai fazer um treino para academia, você quer ouvir um bagulho. A Exato. única coisa, eu acho que o melhor, a melhor música que existe para academia é o fone de ouvido para você não escutar aquelas músicas nojenta de academia. Então, uhum. o melhor, melhor recurso que você tem para ir para academia é colocar um fone de ouvido. Né? Com certeza. Aí com você certeza. escuta o que você quer.
3: Né? Não, e aí, tipo, o estilo que, que vai te promover, assim, vai se encaixar, né? Com o que você está vivendo no momento, né? Realmente, ouvir um metal é para você estar tá precisando de uma energia. Eu já, quando era moleque, eu ouvia metal para dormir. Hoje em dia eu já ouço um O Reginaldo Rossi.
0: Não, um né? assim? é. é. <risos> uma coisa
2: Não, o, termômet só, né? o termômetro do, do alemão sou eu, com relação a isso aí. Olá. Eu só falo pra ele, a sua batata tá assando, ele já tá entendendo, a batata tá assando, é que não tá ouvindo o metal, aí, sua, não tá ouvindo som pesado, aí é, a batata é, é. A, a batata assada já manda a batata que tá, ó, não tá legal, tal, tá. aí o alemão cara. sai do, volta pro, 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 pra ouvir os bagulho pra, bom.
0: Pro lado bruto tocando, né? eu é. sou exigente, cara, eu sou muito exigente. Valeu essa pergunta aí, Brunão. Então o alemão vai fazer uma pro Caio, então. Vai, irmão. Nossa,
2: que
3: difícil, cara.
0: Você pode perguntar, Porra. por que, que você pega muito no meu pé pra ouvir não, metal não, também? Não, não, é, <risos> não isso. é isso.
3: Muito mas e... qual, qual, qual o som que te toca o coração fora o metal?
2: Vixe. Puta, fora o metal? É. Fora rock ou só, só metal?
3: Fora rock, fora rock.
2: Nossa, cara. Mas...
3: Sem, sem falar de Lulu Santos, né claro.
2: Não, o Lulu Santos é uma Esse grande um toque, figura aí, um grande brasileiro aí, um dos maiores brasileiros da atualidade ainda. Deixa eu ver. Cara, é, acho que o que, que mexe assim comigo, é, eu, eu, eu falaria o rap, mas eu acho que o rap já não mexe tanto. É, eu vou, eu, eu vou, vou ser mais atual. Atualmente o que mexeu comigo emocionalmente mesmo... Foi começar a ouvir ópera, cara Surreal, assim Eu sou um cara que, do tipo Eu, eu, eu sou muito grato de ter sido radical Uma época E detalhe, eu ouço muita, muita Banda nova, muito som Pesado, eu ouço Eu sou o cara que, assim é, Eu ouço, atualmente, muito metal Muito hardcore Mas eu ouço música eletrônica pra caralho Do tipo, assim é, Da house ao trance Ao drumming bass do tipo ao trip-hop, eu tô ouvindo. E vou descobrindo muita música brasileira. É, há uns tempos atrás eu tava ouvindo muito Tom Jobim e, e vendo principalmente os clássicos ali dos anos 50, 60, que foram lançados no Brasil, um período que foi riquíssimo. E foi um negócio que me tocou muito profundo, assim, eu gosto muito de Kubuark. Mas, na, assim, no último mês, o que me tocou mesmo a, a, a alma foi ouvir ópera, tava zoando os caras, tava zoando lá no chat, tipo, deixa eu parar meu pavarote aqui, não era zoeira, tava ouvindo o um pavarote mesmo, assim, tava ouvindo o Jorge Bizek pra ver qual que era, aí do tipo, é uma música, a ópera e os atos, é, da música sinfônica, é uma parada grandiosa, é única, assim, e tá se perdendo, de certa forma, né, a, a música pop, a música comercial, ela tá, ela tá esmagando... A, a, a arte de um, de um todo, não que é uma arte também, uma arte contemporânea. É, Só que ela tá esmagando a, as mas coisas faz maravilhosas tempo, né, faz um tempo, já é
0: desde os anos 80, cara. Ela, ela, ela esmaga tipo assim: 90% a 10% que é o é nós uhum. os que é tocar o underground. O, a, a, hoje é 96% a 4%, tipo isso. Eu não sei porque eu coloquei números aí, mas é para ilustrar, tá ligado. Esse esmagamento que a gente tem, a gente não se sente acuado porque a gente tá cagando. Se o cara, ai, ah, lançou um CD da Maiara Imaraísa, do Jorge Matheus, a gente não vai escutar. Hoje em dia a internet permite isso. Não precisa, a, a, a gente não precisa sair no YouTube ou, ou comentando, ah, é Big Brother é uma bosta, só não vê. Uhum, uhum. Mas assim, é foda. A gente tá cada vez mais acuado, assim, tipo. Você, não, você entra numa loja pra comprar um negócio, tá tocando popularesco. Você entra pra comer um negócio no restaurante, então...
2: E eu não gosto nem de colocar assim, né, do tipo, pô, tal, tal estilo tal estilo é ruim, eu acho que cada um tem um, um gosto. Yes, eu you. acho que a gente tem um problema que é, é fato que tem músicas, é, gêneros yeah. na atualidade, que eles são mais pobres no sentido de composição. Eles são yeah. mais pobres. Eu, por exemplo... And and são é, são descartáveis. And the and the não tem uma...
0: Vou pra balada, bebi, beijei três, é. ou o poeirão vai levantar no rodeio, ou vou pra Exato. festa beijar na boca. Pô, velho, não tem. É tipo isso. assim,
2: ele é, ele é pobre nesse dia. Né,
0: é, porra, não dá. Porra, Mas é, você tem é, muito
2: porra. Co muita coisa maravilhosa. Tipo, eu, eu tava. É, a, 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 a música brasileira, que eu citei, né? Dos anos 50, anos 60, é um período riquíssimo. Eu, eu, eu ouso dizer que talvez seja uma das, um do, dos períodos de um país, assim, na, na questão musical, é, mais ricos dos últimos 200 anos, assim. É um, é um fenômeno, século XX, século XXI, de gente pegar a, a, a época do auge da música brasileira, é uma parada fenomenal, fenomenal, assim, de uma riqueza bruta.
0: Coloca muita coisa. No mundo inteiro. No mundo né? inteiro. O estuda, no mundo inteiro harmonia, né? estuda, O caralho é quatro da música brasileira no mundo inteiro. o brasileiro é forte demais, cara. Demais, total,
2: demais. total.
0: E agora, para fechar o ciclo, cara, manda manda uma pro Brunão aí.
2: Ah, o puta do Bruno. Porra. Uhum. No eu tava pre... dele ultimamente. Não, não, o Bruno tá, tá lindíssimo, tá elegante aí. Traiu, não Deus, Tapa Deus. no cabelo. Traiu os... Acabou que eu, os carecas, mas se é, se é, eu, eu, eu sou um careca ao natural já. É... Não, eu também? Você também? É o bonde, ah, dos desde cal... desde... bonde desde da calvície. Desde,
0: desde 2010, cara. Aqui, aqui tá com uma grama sintética do lado. Tá
2: bom, tá bom. Porém, já, tá né? com, já, tá, já tá com um cara de, de, de microempresário que tem um, um rei do mate ah. já, velho.
0: Olha creme.
2: Que... <risos> já <risos> tá bom. Fazer é, ia, ia fazer isso agora. É, que você chega lá no. <risos> chega, tem o dono lá, careca, meu caro. A gente também. Tá... Eu também tô, por isso estou tô de boné aqui.
0: A barriga, é... É eu tô ligado. Eu tô nessa vibe aí.
2: O... Do Bruno. É... Porra, cara. Bruno, foi o, o, o último ano, assim, como que foi pra você, do tipo, aguardar esse álbum? Tanto que tem muito uma carga pessoal e também teve os. O, o, o lance de enfrentar uma pandemia e tudo mais. Como foi pra você a expectativa pra sair o, o nosso play é, num período que, pessoalmente, eu posso dizer que eu acompanhei, todo mundo se, esteve lado a lado. Como que foi pra você essa expectativa e o que, que representou esse disco aí?
0: Pergunta de podcaster, hein, meu? negócio oh, sinistro. Caralho, cara, eu tenho um canal
1: aí. Nível um... de pergunta. Falar, de falar, né? de cara, cara, é ah, o cara é, 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 era, o cara
2: Soares, só falta o Bongo.
1: Não vai ser. Cara, assim, tipo, pra mim o lance do. De, de, pra mim, que tipo, foi assim: os último, o último ano e meio tem sido bem difícil pra mim em vários aspectos de saúde, é, saúde mental, tá ligado? É, muita. Foi bem pesado. Então, assim, quando o disco. Eu, eu tava muito na expectativa, assim, eu tinha. Uh, Acho que nós quatro da banda, a gente sabia que tinha feito um bom disco, assim, a gente tava bem feliz, mas você nunca sabe como as coisas vão epoar nas outras pessoas, né? E não vou ser hipócrita, cara, eu quero fazer música pra quanto mais pessoas colarem no show, eu fico, porra, é energia que vai e volta, né, mano? É da hora demais, assim, o último show que a gente fez foi no, no Carioca, com o Manger, com o Surra e tal, é, abrindo lá pro DRI cara, tinha muita gente, então o show vira um bagulho muito foda. Então, pô, quero quanto mais pessoas colarem no show, é, é, é melhor, né? Só que você não sabe, você não faz a música para pessoa, ah, vou fazer para pessoa gostar. A gente faz porque a gente gosta desse tipo Sim. de som. Então, tipo, escutar a, a expectativa era um pouco de ansiedade, assim. Porque, querendo ou não, a gente fez um disco diferente, né? Tipo, a gente fez, propôs coisas diferentes tal. Então rolou um pouco de ansiedade, falar, pô, será é que a galera vai achar, né, ah, pô, os caras tão, sei lá, tão ficando velho mesmo, tá mais devagar umas músicas aí, não sei e tal. E, cara, foi muito oposto, assim, então eu, eu, eu ficava meio que naquele mix, assim, de, de um pouco de ansiedade pra saber que as pessoas iam sair, mas ao mesmo tempo sabendo que a gente fez o nosso melhor, eu acho, assim, tipo né, nesse, nesse play. E, e ele saindo, cara, pra mim foi tipo meio que uma catarse, assim, saca? Tipo de... E, e, e isso eu acho que eu falei no, no grupo da banda no dia. Apesar de a gente estar escutando esse disco há tanto tempo, quando ele subiu lá pras plataformas e quando a gente pegou o CD, é um outro tipo de, de relação que você tem com o disco, cara. Então, sei lá, quando eu coloquei o CD aqui, peguei o um encarte, meio que acompanhei e vi o negócio, eu falei, puta, cara, é... Ah, eu, eu, é difícil ver a gente, eu, é difícil eu me ver sem estar tá atrelado as coisas do desalmado, cara, é um bagulho muito 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 forte assim, acho que é o que a gente construiu nesse nesse tempo todo. E acho que saiu o disco, saiu os clipes e tudo mais foi uma catarse e e agora a maior ansiedade é por tocar ao vivo, né? Tipo, isso para mim tá tá pegando assim, cara, porque acho que todos nós aqui o, o bagulho de ter banda Fora tocar e conhecer galera nova, é a gente ficar trocando ideia de som os quatro, né, mano? da tipo, banda, assim, trocar ideia de música, interagir. Então, sei lá, acho que foi, foi um período muito difícil. Só que, sei lá, agora que saiu o disco, parece que as coisas estão um pouco mais leves, assim, pra mim, saca? É muito, muito louco isso, sim, mano. E, sim, sim, e e e, sim. né? É, cara, pô, é... E, 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 e com notícias legais também, saca? Tipo, a gente foi confirmado para tocar no Obscene Extreme ano que vem, que é um festival na República Tcheca, tipo, muito clássico. Tipo, é a primeira vez a gente vai tocar no Chile, né, confirmou aí. Caralho, Esperamos que, que é foda, que as coisas também, né? Que, que a situação da pandemia avance sim, sim. pra uma melhora, né? Sim. E, e, então, e, então, então, com notícias... Correndo junto com a gente, que tá ajudando bastante. Então, pra mim foi meio que tá sendo meio que uma catarse, assim. É, a gente tá ensaiando essas músicas do disco, ver que a gente tá conseguindo tocá-las legal, assim. Então, acho que pra mim, sei lá, foi o melhor momento de ter saído agora, porque tá até tá me dando uma outra vibe mesmo, assim, de, de pessoal, né? Não só com a banda, pessoal, assim, dá outra o... vibe. O
0: palco ainda não. Não voltaram ainda, não teve a sensação de palco pós-pandemia ainda. O desalmado em si não teve, né? Não, não. Eu tive semana retrasada. É... Eu... eu fiz uma participação no show do Alírio Neto, do lançamento do solo, ah, do, do solo dele, a convite do Andreoli, né? Na verdade, eu tava com o show inteiro na manga. No, no... O Andreoli me ligou, pediu pra tirar, porque tava pra nascer o filho dele e tava de, de prontidão para emergência, né? E aí perguntaram pra mim, não lembro, acho que foi lá no Heavy Talk acho que o John perguntou lá no, na entrevista que eu dei pro F Talk, sexta-feira, pô, a sensação de voltar. Eu falei, cara, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que tá longe, você fala, puta, faz tempo. Na hora que você dá o primeiro play no palco, parece que faz 10 minutos que você não tocou. E eu acho uhum. que vocês vão sentir isso daí. Na hora que vocês der a primeira nota, vocês vão falar, pô, parece que, sei lá, tocamos. Ontem, ontem que tocamos. É, vai, Eu acho que vai rolar essa sensação que é uma adrenalina que para quem é músico mesmo tá ligado para quem, quem quem sente isso e eu, eu pelo menos eu falo por mim eu senti isso entendeu tem o lado nostálgico tem a saudade de fazer show mas na hora que você subiu você fala é isso que eu faço exato é isso que eu curto fazer é isso que eu nasci para fazer é muito louco é muito louco eu vou começar a pegar umas perguntas da galera aqui pessoal que tá assistindo reforçando se inscreve no canal aí ó deixa o like compartilha aí com os amigos é, essa, essa live aqui, esse quadro do Pantacast, ele sempre fica no canal. E se você não pôde assistir ou, ou ouvir hoje, amanhã de manhã tá no Spotify, né? O Bruno, o Bruno é o nosso, o, o nosso parceiro aqui no Pantacast. O Bruno tem vários programas aqui comigo. O Bruno já, já é da casa. Então podem mandar perguntas, tá? Eu vou subir aqui no chat. Vamos ver o que, que a gente acha aqui. Ó, lembrando, no topo do chat aqui. Tem o link para você seguir o Desalmado no Spotify e ouvir o Mass Mental Devolution que tá foda. Foda, 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 foda. Bom, subindo aqui, ó. Vamos lá. Eu já li algumas coisas lá no começo. Eu acho que as perguntas, eu acho que dá para resumir várias perguntas que, que fizeram perguntando de shows, né? No Nordeste, uhum. Porto Alegre, São Paulo. É, se alguém puder responder. Tem data. Tem alguma coisa em vista? Já tem uma. dá para anunciar alguma uma data de volta? Como é que tá a situação, gente?
2: Tem. Tem uma, uma ideia que a gente vai divulgar em breve. É, a gente vai fazer um show em dezembro. É, e esse vai ser um show para uma galera pequena. Vai ser para um pessoal que curte bem a banda mesmo. É, de longa data, sim. E vai ser o, o único show no, no, no ano, assim, no desalmado. A gente não ia fazer, gente, inclusive recusou alguns convites, é, mas a gente optou do tipo... Eu queria tocar já em novembro, sacou? Mas, enfim, a gente decidiu segurar um pouco. Então em dezembro a gente vai, vai voltar no esquema é, mais íntimo, assim. É, vamos, talvez a gente nem cobre ingresso, vai ser meio que é, só vai pegar é, quem se inscrever. Um pocket
0: um pocket de show audição, de audição de lançamento é, do disco, sim. Com a galera do. Galera lado, mais... Legal. legal, com legal.
2: A, a gente, obviamente, vai divulgar isso para quem. Aliás, para quem quiser, já vou até deixar. Tem, você pode ir na, no, no site da banda, no, na loja, não, não lembro muito bem. Tem um. Você consegue cadastrar para ter uma área, uma área exclusiva, onde a gente normalmente sim, coloca umas paradas, sacou? E quem tiver inscrito vai ser, tipo, no, no, no site, vai ser, o, 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 vão ser os primeiros a receber do tipo, ó, a gente vai fazer um show, você se inscreve, confirma, tem um formulário aqui e você vai participar. Talvez, cara, não vai, a gente vai manter a tradição aí de 10 amigos, é uma tradição para honrar o, o, o longo período de shows que já ante, anteviu o, o, o distanciamento social. É, então, a gente vai fazer um show para poucas pessoas mesmo. E quem tiver cadastrado vão ser as primeiras. Depois a gente vai divulgar e ver qual que é. A menos que, que tenha um fenômeno maluco e as pessoas apareçam no estúdio protestando, falar, ah, queremos ingressos e tudo mais. Aí a gente vai para outro lugar. Mas a priori vai ser dezembro pouquíssimas pessoas mesmo. Aí janeiro.
0: Mas, é ano é que vem. Provavelmente, turnê vai é, lá, é. né? assim turnê do... do, esse, do esse mestre, só
1: pra complementar, ter... o, complementar o que o Caio falou, todo mundo que compra alguma coisa do Deus Amado no na nossa loja lá, a gente manda um acesso, né? É, pro cara ter uma área de membros lá do site. Então, ah, sei legal. lá, se a gente vai soltar a camiseta nova, a gente solta lá antes, com desconto. Uhum. O disco, por exemplo, a gente soltou... É, acho que cinco dias antes do disco sair, a galera que tava cadastrada nessa área já escutou Eu o viu. disco tá? Então a gente coloca umas coisas exclusivas mesmo lá, a gente não, não divulga depois. Tipo, o, o encarte a gente colocou antes lá pro pessoal ver. Porque, uhum. é, sei lá, uma pequena forma de retribuir também o, a galera que apoia, porque esse disco boa parte dele foi financiado com dinheiro de merchandising, saca?
0: Que é o que uma, uma das paradas que acontece segura com muitas bandas. Eu, eu fazia o um merchan no, no período que eu tive no Hibria, foram quase dois anos, e eu fiz o um merchan, mano e no show que a gente fez no Opinião, ah, mano, vendemos uma camiseta pra caraca, tipo, porra, ajudou pra caralho o rolê, né, porque não pagou, se você depender só do cachê, não, nem fudendo que ia pagar é, é, tudo que a gente fez ali pra estar tá naquele show, mano, e o Merchan foi realmente bom, então, ó, você que tá assistindo, cara, se você curte uma banda, se você é fã do trabalho de uma banda, mano, vai lá, chega junto, velho, vai no Merchan, o clique que você dá na hora de comprar qualquer item do Merchan ajuda demais. Você não tá ligado o quanto ajuda as bandas da cena. tá? Ajuda demais. Então você comprou um boneco, comprou uma camiseta, comprou uma blusa, comprou uma berma, comprou um, um, um CD, é isso, velho. É isso. Ajuda demais, 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 demais. Lógico. E fora o apoio, que todo mundo pô, pede show, curte, chega, assiste, dá audiência no canal, isso é bacana. Mas, pô, é legal o Merchan, entendeu? Isso é bem legal. Bom, vou puxar mais perguntas aqui. Uh, a galera, pô, uma galera que curte pra caralho aqui. Muito bacana, cara. Música independente falando que o Caio é um grande eletrista. Oi, Caio. Obrigado, gente. Pontos aí, pô. Né? O que mais? A Tarlene Luz falando da Hollow. Uma galera tá falando bem da Hollow aqui. Né? Ah, essa, é essa eu não sabia, não, alemão. Né? Baterista de blues e sushi main nas horas vagas. Grande alemão. Porra. Louco, eu tenho até vontade de comer sushi, velho.
3: Grande <risos> alemão. Isso aí foi uma brincadeira na, numa, na nossa última live, né? Que a gente... Mas deu certo
0: o sushi? Você fez? Qual é que foi? Então, parecia
3: pareci que eu tinha feito, né? Mas na verdade a gente pediu tudo no iFood. <risos> <risos> eu tenho um kimono de judô aqui em casa parado, que eu nunca lutei judô, mas estava aqui. <risos> <risos> o Bruno e aí eu ia, eu ia para trás do palco lá, fingir que tava montando um sushi ia só jogando o sushi do do, do pacotinho para a bandeja e levava pros os caras lá. Caraca, acha, que né? gênio. A, 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 a galera, acreditou, né, que eu tava fazendo sushi, né? aí foi isso né que Genial,
1: genial.
3: É, melhor tocar blues, cara, na boa. <risos> Prefiro tocar blues Rodrigues no, no, no aí. No restaurante Oi, pode, sushi. Eu prefiro tocar blues no restaurante de sushi, cara.
0: Boa, boa, boa. O Gabs aí falando que é fã do Desalmado, falou que o último álbum tá uma pedrada. Obrigado aí, velho. Obrigado por estar com a gente Valeu. aqui. O Ricardo Alemão é a cara do Eduardo. Eu mano.
2: nunca tinha é, eu nunca tinha percebido, mas é real.
0: Os caras são foda velho.
2: Eu é, não é um... tinha percebido, é verdade tem mesmo.
0: os nomes aí, né?
1: Pior que que é, pariu, mesmo.
0: Os caras tem a manha de vir meter uma dessa... Roberto Azevedo, tá certo, né? Tá certo, é isso aí.
1: É assim. um sustimento. Eu, postei
0: uma, eu postei um TBT hoje, o Bruno viu, acho que no Instagram, que Bem, eu tava magrinho jovem. com cabelo. Aí os filhos da puta, é, do KLB, que não sei o quê, é, normal. Normal, normal. A internet é isso aí. A aí é é. Selva. A Nata. Nata. Lima. Oi, Nata. Companheira. Companheira aí do Caio. Obrigado aí por estar junto. Tamo junto aí. Como é que é? Acept. Não sei
2: qual que é, o grande A Acept
0: é, accept é do tradicional, é referência, né? nos 80, metal trade, tra oitentista total, né?
1: Bolas nas paredes. Diogo
0: Ferreira, apoiador do canal aqui. Uh, galera tá perguntando. O Diogo tá perguntando cadê o Romera, né? O Romera tá trampando, né? Né, Brunão? O Romera tá.
1: Tá numa reunião. Tá numa, buta, ele tá, né, ele meu? Ia, tá numa reunião. Ele vai tentar participar, mas ele tá numa
0: reunião. Né? Numa próxima aí a gente traz o, o Romero aí também. Caio, top 3 bandas de New Metal. Danilo Ferreira. Porra. Tá é,
2: o, a trinca de ouro, né? Pra mim, pelo menos. É o Corn é e o, o Deftones. E nem o Deftones é tão New Metal. Não, e é. pra tristeza e ranger de dentes aí. O Biscuit, cara, uma das maiores representações do Metal aí. <risos> Boa, é. ah, Tô aqui, ó, um boné do Fred Durst, Fred Durst brasileiro, Fred Durst, o Fred Durst que também tem uma, uma franquia de Rei do Mate. No... Vocês
0: viram como Na ele tá, visual do Fred Durst, cara?
2: É, mas é uma pegadinha, né, do tipo, pra... é, eu acho que tem alguma coisa aí que vem com o disco novo.
0: É, mas assim, ele tá, ele tá com 50, mas assim, tá grisalhaço, agora não sei se ele meteu uma... É peruca, 2000. ali é ah, peruca, bom. pô, ah, é, é, peruca. é
1: o cara peruca. Sempre foi. Aparecendo... Do... ele sempre foi o perfil Aparecendo nosso, o personagem... careca,
0: sabe, careca com cara de doido, aí o cara Sim. me aparece com, tipo, um tiozão que trabalha no escritório, assim, do nada, tá ligado?
1: E vou dizer, vou
2: dizer: vou dizer uma parada. Rio,
0: Babil Rio Babilônia Limp Biscuit, total. E... né? E, ele foi
2: safado porque ele copiou um visual. Ele copiou um visual que era tipo o um mascote do Incubus, da época do auge do New Metal. Se você lembra a carinha é. do maluco, ah, é só que o cara grisalho ele copiou, puta golpe assim.
0: Olha só. Eu vou estender essa, essa pergunta aí para os outros companheiros de, de banda aí do Caio. Alemão, top 3 New Metal Bands aí. Nossa, top 3 é
3: tenso, mas eu botaria o Slipknot no meio aí, né? Slipknot tem que ser citado aí. Slipknot, Korn. Acho que eu. A ah, Limp Bizkit, eu, eu cheguei a ouvir o primeiro, o segundo. Faz tempo que eu não ouço essas coisas, hein, cara. Mas eu acho é. que é
2: A Batata eu... Sana.
3: Não, mas é isso. Ah, mano. Eu... ah é, eu... Slipknot, cara.
0: Bota todas aí eu... com o junto. Todas com pode crer. Bruno Teixeira, sei que tá chorando de rir aí, mano. E o teu?
1: Cara, eu, eu New Metal, acho que é o corner. É Para mim, o corner é o número um, assim, do, do New Metal, com é mais curto. Colocaria, eu, eu seguiria o cara, eu só tiraria o Limbiscuit, que eu, que eu não curto tanto assim, mas colocaria o Slipnote no lugar. Agora, e as outras a, a duas. Pi a pior banda e a pior banda.
0: Uhum. A pior, Crazy Town.
2: Essa é, mas, mas peraí aí. É Vamos ardido. dar uma o... lá Tem
0: Cara, que... desculpa. Ah, velho, vai pra Nossa. puta que pariu. Um cara, porra, mano, O Corny. nem, nem Cara, Nossa.
2: desculpa, <risos> mas vou fazer uma defesa ao Crazy Town. Os caras <risos> tocaram no domingo legal. Se tocaram Nossa. no domingo legal, ah, não, então
0: isso, isso rolou mesmo, velho. É, rolou, 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 é, velho, com rolou,
2: com o Gugu. Então eles estão eles um patamar o acima.
0: É não, estão é, com o, caralho, cara cara ah. legal. o cara. É, com o Gugu. O cara bambou Imagina, velho. Imagina, sai. Hoje, é no domingo legal, Crazy Trial. É, mas, mas rolou isso. O Ratos também né? tocou no domingo. Legal, hein, oh, não,
2: o Ratos ah, tocou no. no... Acho Viva que é. Meio noite, Viva noite né? cara. O Crazy Town, o, o, Jonah, o Jonathan Davis deve chorar porque ele não conheceu o Gugu, cara. Isso é um título que ninguém vai ganhar. Só o Crazy <risos> Town tem. Ter participado do programa com o Gugu.
0: Não, aí sim. Aí, retiro o que eu disse. Se, se participou do Domingo Legal, aí beleza, né? Aí ah, só faltou sim. ir pra banheira lá, junto com, 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 com as, as, as minas lá e
1: não sei que o quê. Cara, que... Pensou...
0: Que... É tipo assim, é tipo um rolê do Ronaldinho Porra. Gaúcho, né?
1: Você vê um bagulho desse Nossa, assim. Eu, eu pagaria é muito pra ter aleatório. Um do, do Crazy Tal com o Liminha e o Gugu, tá ligado? Ia ser demais. Nossa, isso. pode crer. Não.
0: Liminha, Gugu, o, o, o Marquito, tá ligado? Assim, tipo, junta toda a trupe, assim, do SBT. Nossa. Ai, caralho. Cara, eu, eu. Deixa eu ver se eu posso colocar um top 3. Cara, o Slipknot eu acho foda. Eu gosto do System.
2: Eu ia falar isso. É verdade. É...
0: Eu acho que o System tem que ter uma personalidade, tem um som deles, assim. Oi, é bem. que, tipo assim, a gente fala New Metal porque é aquela geração 2000 que uhum. reviveu o metal no mainstream.
1: Uhum. O metal estava embaixo. É isso aí. Total.
0: E aí essas bandas tiveram. Que é muito chamaram de Alterna Metal, né? Alternative Metal, New Metal e. Metal e aí, É, e essas,
1: Brasil, é, e essas Brasil, bandas torceram muito o, New metal,
0: né? os Metaleiros é. Xiita. Ficaram, eu era um cara que não gostava. Que porra é essa, mano? De colocar rap com metal. Eu era um cara, depois eu, né? Você é. vai ficando mais velho, você vai abrindo a mente. Mas eu acho que o System, o Sleep, e aí, cara, o, o Korn, né? Completando a, essa trinca aí, na minha opinião, eu acho o, 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 o... Ó, tem um comentário muito foda aqui. Ó, o Crazy Trout tocou
2: no descontrole, no descontrole do Mion. do, do Mion também. Lembro. Aí, lembra
0: lembranças, hein? Meu,
3: os eu caras que eu não vi nada disso.
2: Lembro.
1: <risos> o Brasil era muito mais
3: feliz mesmo, né,
0: velho? A, chac... falando de... Falando de a minha, Shakira, né?
2: velho. A Shakira ia no, no Gugu, gente.
0: Não, mas a, Shaki... a Shakira... Ah, é mas tem um lance. Quando ela não era estourada lá fora, o, o Brasil era o point dela. Assim. Quando cantava. era morena ainda. Oh. A Shakira morena que cantava em espanhol. Mas Shakira batia no gugu, falava português, caralho. No que ela estourou lá com o acauaca Tchau, nunca mais veio pro Brasil, entendeu? É, Mas ela vinha caramba, muito. Né? É, vinha. Quem mais vinha? Vamos lembrar dos bizarris. Rick Martin, Dion,
2: cara. Se a é Rick Mark vinha Rick também, Martin batia pra caralho. Então, cara. Rick
0: Mark cartão. Era
3: mano, tudo da Promoarte cara. esses caras aí.
2: Promo promo arte. Arte. Então, você até falou isso aí, agora há pouco eu tava vendo um vídeo do Marcelo Augusto, cara.
0: Ah, esse era bíblico, né? Marcelo Augusto,
2: <risos> velho. Então convenhamos. o Júlio O Marcelo Augusto não, é o, o, Henrique, o Julio Iglesias. É o
0: filho dele que vinha. Era o Henrique, Henrique. Gleicias que vinha exatamente. Iglesias. Pode crer. O, 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 velho, o, Julio, não, o velho não vinha. O, o Julio, vinha,
2: o o, o Julio veio na época do Viva a Noite. depois veio o Henrique Gleicias. Aí Henrique já era Iglesias, mais pobre
0: é, O
1: Henrique, Henrique Glesias, Ele John, é tão foda que
0: eu. Exatamente, exatamente. Esse cara. Mas vou te falar, hein? John Secada, ah, você pegar o som dele lá, o disco dele em ah, 92, não, é um gal... disco. Baita cara. disco. Não, puta disco. Puta disco, cantava pra caramba. Agora, tanto que esses caras vêm tudo fazer DVD no Brasil, mano. O John Secada fez dois DVD, acho que fez um ou dois DVD no Rio. E cara, Caio, a voz dele é outro cara cantando. Puxa depois, por curiosidade, puxa. Pega ele cantando lá, Just Another Day, por exemplo. Mano. É outro cantor. É tipo o Sebastian Badsky de Row, tá ligado? Você escutava ele de um jeito, dando os agudos lá no, no começo dos anos 90, e você escuta ele rocaço, assim. A voz do cara já era, já era. A música tá um Oxi. tom e meio abaixo. E você não reconhece o John Secado. Se eu ouvir, você não vai reconhecer. É que eu não vou pôr aqui, porque senão derruba toda a monetização. O YouTube vai dar um, um strikezinho Deixa aqui no esquema. Né? Mas tinha muito artista, cara, tipo, dessa, dessa promo art aí que o Alemão falou. Olha um que lembraram aqui, ó. WU. né que, w. que eu chamo de dubuyu é Dubuiu. A banda Dubuiu lá, do, da pra ser nossa, tá ligado? <risos> é, não, Mas porra, é animal. Esses caras
3: moram aqui, sei lá, moraram,
0: né? Muito, moraram, moraram. Muitos artistas ficaram o um tempo aqui, cara. Vários. O Brasil pra, pra, pra América do Sul vários, é o é o que joga pra casaram toda... por aqui, né? Sim, 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 sim. Não, tem, aqui. Muito,
1: tem muita banda que. que o, o, por exemplo, o próprio Ramones, por exemplo, é uma banda que nos Estados Unidos não rolava muito, né? Onde o público deles era Argentina, Brasil e Europa, por exemplo. Aí nos Estados Unidos os caras não tiravam dinheiro, não tocavam pra muita gente. Eles iam pra cá pra fazer o rolê, né? Isso acontece com muita banda, né? Tipo, tem uns caras ah, que sim. são gigantes aqui, só que no, no rolê deles não, não vira nada, né? Tipo...
0: Sim, é. sim, 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 sim. Tem muita é banda gigante mesmo.
3: aqui, né? Que... Você vai lá para os Estados Unidos, os caras tocam em boteco mesmo, que nem a gente
0: toca aqui também, né? É, ah, é cara, mas você sabe que o, o, o metal nos metal Estados Unidos é, é muito complicado, complicado, cara. Metal nos Estados Unidos é muito complicado, tipo, é, é que é, é que há um, um costume de falar, não, que pô, se fosse na gringa, blá, 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 mas não é bem assim. É por locais, não. assim. É. O metal, uh -huh. Você quer ver onde o, local, onde o metal é sucesso, metal mesmo? Vai lá a Noruega, pros nórdicos. Ali, ah, sim. Ali, é o Ali, tipo, ali, tipo, o, o The Voice dos caras é só metal, é molecada cantando metal e, e é isso, entendeu? Finlândia acho que o povo, também. Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, é. o leste europeu também tem uma, uma, uma veia forte. O Japão, como sempre, né? O Japão é Na verdade, tudo, o, Jap... né? o japonês, ele, ele, ele é receptivo a várias culturas, tá ligado? É. Ele é muito receptivo a várias culturas. E agora os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos eles, tipo, é, tipo, um cenário muito diferente daqui se a gente for analisar, tá ligado? Uhum. Tipo, é o popzaço de mainstream ali. Né? Fazendo milhões nas rádios de, de cabeça, de cabeceira. E, velho, é, é os caras lá em Nashville tocando blues, tocando É que a diferença, jazz, do, a diferença dos né? Estados Unidos
3: é que lá o, o instrumento é barato. Então os caras podem ter coisa boa. Sim, né? sim. Aqui, sim. aqui a, gente, a gente se ferra pra ter. A
0: vantagem é o cara que quer começar é. a tocar com 15 anos, o pai dele pode comprar uma Fender. Sim. Aqui... Quem que pode ter uma Fender de cara? Não tem como, né? Ainda mais agora, com o que o dólar tá 95 reais o dólar. Então aí, não. complica, né? E, e, e também tem muito... Uma coisa que eu tava vendo no um comentário na Netflix, muito legal aí, de, explicando o né, nome do documentário. E falou sobre a música Country. Cara, assistam. Tem, tem um contexto muito foda ali, que vocês vão, vão assistir e falar, meu... E, e cara, uh, uh, o Country... É tipo o sertanejão lá, meu. Ah, sim. É gigante, Full né? Sulista lá é country, country, country pra caramba, assim. tipo então, Que não chega aqui, mas... Então até que forte, o
3: Bon Jovi tá no country, né? Não tem essa?
0: O, John, ah, o Bon Jovi né? sempre teve uma veia, né? A, a, ah, agora acho que ele tá, tá só lá assim, agora, né? Não sei. É, agora, agora coitado. Ele tá... O Bon Jovi tá cansado, na verdade, né? O bon Jovi... <risos> ele é ao vivo tá, tá bem cansado. Ah,
2: é, tá parecendo é, uma professora, pô professora de... <risos> Porque... O ensino médio
0: história,
1: geografia, é, de história, geografia.
2: <risos> de <risos> de história. Né? É, geografia, geografia,
0: geografia, tipo, tipo, tipo profe... qual que é o nome da professora? Edith é. fala que eu lembro de uma professora chamada Edith tinha medo dela, tinha um cabelo grisalho, assim, tipo, é, é... é
1: verdade, Sabe professor. Deus, que tá você assim, olhava para a
0: cara dela, você ficava em pânico, em choque, é. Você é. Falou, essa velho vai me fuder, essa velho vai penso. me fuder, você ficava pensando assim, né? É Como o Bom Jovem, é o Bom Jovem.
2: Tem cara é que tem dois shih em casa, já professora é. divorciada. É um é. bom job, cara.
0: Ou um ou um sharpay em e um aquário. É tipo isso. É.
2: <risos> Exatamente.
3: <risos> Vou até procurar a foto dele atual, quero ver. Pois vê. Ah,
2: confirma, alemão,
0: procura, que você vai ver, confirma, Alemão. Procura ele cantando para você ver que legal que tá também. Poxa, Dá uma olhadinha. Vai tá... <risos> evitar tá aquela coisa, hein? Ai, caraca. Pô, demais, gente. Pô, obrigado. É, é, a gente... Teria horas para ficar numa resenha do caralho aqui. E, mas eu quero agradecer demais aí uh, por terem topado, por terem aceitado. Foi um prazer. Primeira vez que eu tô conversando com o Caio, com o Alemão aqui. Caralho, espero que você tenha curtido <risos> esse, esse bate-papo aí. Obrigado, Brunão, por ter trazido o time para cá. E, pô, convite aberto para vocês voltarem sempre quando quiserem. Vocês são da casa, velho. E... Muito obrigado, aí. A gente é aí, você sabe aí. que só, deixa eu só contar uma, um, 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 como que eu conheci o Desalmado. Conheci pelo Bruno, né? Que veio fazer aulas comigo. E eu tive a oportunidade de ver o show de vocês na mesma oportunidade que tocamos juntos lá em Piracicaba, né? Onde eu fiz um sub para o Bafo, lá com o Project. E, ah. e eu vi o show de vocês. Eu conheci o Violência ali também. E, e ali eu fiquei muito feliz de ver que a cena brazuca do underground do metal é foda, mano. As bandas estão... É guerreira, tão, né? Vi, violência, surra, desalmado. Porra, mano. Apresenta pra caramba, cara. Apresenta pra caralho. E fizeram um puta show. Mesmo sendo uma banda de abertura, que a gente tem uns perrengues que a gente tava falando, né? De, de ter menos canal, ter menos palco, essas coisas. Vocês arregaçaram. Foi aquele show que, no pós-show, eu cheguei pro Bruno e falei, mano, que som de batera, velho. Falei pro que só uma batera. batera
1: e, nem, e nem tava cimentada, hein? Se tivesse cimentado, é. você ia ver. Faltou e, não, o cimento
0: aquele, no bombo. E aquele palco seria perfeito, porque não era um palco, era uma parada de pedra ali, que a gente é. subiu ali. E tava, cho
3: tava chovendo, né? Mano?
0: Não, tava tudo errado. Deu tudo tava bom, chovendo, né? tava vazio. Eu tava, tava Tava tipo bem metal mesmo, tava bem, é. bem a nossa cara. E aí eu lembro que... <risos> eu não sei se o Bruno lembra... No show do Project, você uma mina que foi subir no palco, o Caio, o Mac DZ foi dar a mão para ela. A mina era A mina que puxou o Caio, caiu do palco, velho. Foi lá para baixo. Nossa, mano. Esse dia Puta foi foda, esse dia foi fora. Vocês eram tá show ali, mano. Eu conheci vocês ali, achei Eu vi a energia de vocês ao vivo, achei foda, mano. Tipo, o show foi uma porrada é. só, tipo, começou, ah, só parou quando acabou, mano. Então foi muito legal. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Valeu, mano. É, Obrigado, parabéns mano. aí pela, pela... Pela verdade que vocês transmitem, pela personalidade no som. Isso é do caralho. Você não tem preço. Quando vocês fazem isso aí, meu, não tem dinheiro que pague, entendeu? Até porque se, a, se as bandas do Underground brasileiro estivessem ligando para dinheiro, não tinha mais banda.
2: Ah, com certeza.
0: Ah, então, ah. prazer pessoal, Perfeito. ele... É muito maior que isso daí, né? Com Fazer certeza. a parada com muito amor. É que para, Queria que né? vocês deixassem o um salve pra galera aí, alemão. Manda um, um, um salve pro pessoal aí. Aí, galera, obrigado aí por ter acompanhado
3: esse bate-papo descontraído aí. E espero ver todos juntos na próxima. Valeu aí, Panda.
0: Valeu, mano. Tamo junto, Caio. Manda Bom. seu salve pra rapaziada aí.
2: Valeu aí, Panta pelo espaço. Galera aí que não, não ouviu ainda o disco novo, ouve, ou, ouça o disco novo lá na sua plataforma preferida, joga no YouTube, no Spotify, é, que tá bem legal. É, fazer uma menção honrosa, que eu falei do vocal, a é, minha professora foi a Luane, cara. A mina aí que manja muito, ela que me ajudou pra caramba, então eu tava querendo lembrar o nome dela e tava meio que perdido assim, então a Luane me ajudou muito, e é isso aí C continue apoiando o underground aí fortalecendo a luta das bandas que, que sempre estão aí no front, compre mexe, vá nos shows, não vai muito no show né, porque tem que manter a regularidade aí, 20 pessoas 15 Nossa,
0: oh. mas
2: acompanha <risos> recado
0: providencial, para quando tem que ir você fala, não vai muito <risos> é, não, você tem que, que falar pra mim,
2: é, não, não vai compra Reclama que não tem show, né? Vamos ver se ele reclama que não tem. Dois anos sem show, depois reclama de novo que não tem show. E continua no hino. Mas é isso aí, fortalece. <risos> fortalece o underground, é nóis.
0: <risos> aí, Ai, mano. caralho, tem os caras que tem os caras que falam, quando você for tocar, me avisa, tipo assim, é. vem em casa, me busca. Vai lá, me avisa. Me busca, né? traz, um, traz um lanche, um chá também, me busca e me Passa leva lá. É, tipo isso. Né? Eu vou aí. lá conferir e vou ver como é que é. É. Aí você divulga o show, da um puta engajamento do Instagram, passa três dias do show, o cara fala, vocês tocaram? Não sabia. É. É. Clássico. É. Foda, é bem Bruno isso, Teixeira, meu parceiro de PantaCast, meu brother aí, manda seu salve pra galera, irmão.
1: Ô, valeu aí, Panta, pela, pelo espaço aí pra gente falar do disco do Desalmado. É... E, cara, isso aí, quem puder dar uma força, desalmado.com né, tem lá os, os links para tudo escutam disco escutem o disco para quem quiser comprar o material físico né, tem na, na galeria do rock tem na Chaninho e tem na cena maior e para a gente é bem é bem importante ter o material físico sendo distribuído aí para todo mundo e cara conta, conta aí com a gente quando precisar e valeu pelo espaço e, e dia cinco né, tem clipe novo do Desalmado no canal da Chaninho Discos. clipe da música da faixa título da Mesmento Devolution é, a gente costuma falar que o Desalmado é a banda com a maior baixa estima do Brasil que a gente sempre é, tudo pra baixo só que esse clipe ficou do ca... os, os, todos os clipes que saíram até agora ficaram muito bons e esse é mais um que ficou muito foda assim. então prestigiem lá no canal da Cheninho Discos valeu
0: a gente brinca da risada aqui, mas a banda é do caralho viu gente? Para vocês que não conhecem valeu, o som mano. do Desalmado vai lá e escuta, que é animal e a gente encerra mais uma edição aqui do Pantacast esse bate-papo da hora aí. Show de bola. E o Pantacast continua firme e forte, viu? Uh, o meu agradecimento, o meu recado final é pra vocês que assistem. Vocês que assistem aí, ó tamo junto. Obrigado. tá E o Pantacast vai continuar sim, trazendo um monte de banda, um monte de som diferente. E o canal não é só contrabaixo. O canal é música também. Então, consumir música é aprendizado. Não só o instrumento que você toca. Fica a dica. Beleza, gente? É Tamo junto. Aquele abraço. Eu vou encerrar a transmissão. Vocês ficam aí. A gente já despede aí. Valeu. Boa semana. É nóis. Ah, e amanhã tá no Spotify, viu? Pra você que perdeu. Valeu.